0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarme en una nueva edición de este podcast. Me encanta reunirme con ustedes para revisar los diferentes temas de lo que sucede en Chile y el mundo que tanto nos interesa. Desde Santiago de Chile salimos al mundo gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, que desde el 29 de junio estarán presentando su espectáculo mágico y familiar en Mall Plaza Norte, en Huachuraba, en la región metropolitana. No se lo pierda que viene con grandes novedades. Y el norte de Chile ofrece grandes maravillas que usted tiene que conocer. Pero no lo haga con cualquiera, hágalo con una agencia de viajes y turismo que le dé un servicio de excelencia y los mejores precios. Y eso solo lo hace MoreTour. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortour.cl
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: El 26 de mayo, el Colegio de Profesores de Chile Metropolitano calificó como absolutamente insuficiente el plan de fortalecimiento de la salud mental para las escuelas, anunciado por los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo. Para conversar, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano, al teléfono, Mario Aguilar. Muchas gracias, Mario, por venir siempre a tratar estos temas acá, preciso y conciso.
0: Eh, Roberto, un gusto de saludarte. Efectivamente, hemos estado en otras ocasiones y siempre conversamos temas bastante interesantes. Así que acá, con todo gusto de, de atender a las preguntas y consultas.
1: Mario, el gobierno lanzó la estrategia de fortalecimiento de la salud mental en comunidades educativas para garantizar el bienestar emocional de los estudiantes y el personal educativo. Más allá eh, de los anuncios, Mario, en la práctica, ¿cómo se supone que va a funcionar esto?
0: Bueno, la verdad es que en ese anuncio, y, y por eso un poco nuestra opinión crítica, eh, no queda muy claro más parece que es como un rejuntado de, 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 de programas o situaciones que ya existen, eh, una cierta ampliación y alguna que otra cosa nueva, pero de, de muy poco alcance. Y, y nuestra crítica o, o nuestro, nuestro interro, gran interrogante es que pareciera que no se, no se se no se recoge la gravedad de lo que está pasando hoy día en los colegios en materia de de convivencia, de, de agresiones, de, de inseguridad, de, una, de, una de, de, de un problema de salud mental que se expresa que yo creo que es bastante dramático y por lo tanto el plan es de tan bajo alcance o, o tan genérico que, que la verdad es que nos da la impresión de que no se está entendiendo la gravedad y el dramatismo que tiene esta situación. De una
1: de una u otra manera eh, podemos entender que pueden haber eh, eh, ciertos errores en la en la planificación o, o, o de repente cosas que, que que a lo mejor no quedaron tan claras. Pero aquí eh, eh, definitivamente no hay una dimensión clara de, del problema que en estos momentos se están abordando los los profesores y específicamente las comunidades educativas, porque esto definitivamente afecta directamente a los profesores, pero finalmente termina afectando a toda la comunidad educativa. ¿Alumnos y familia incluidos?
0: No, por supuesto. Nuestro diagnóstico es que lo que estamos enfrentando es un problema profundo, serio, que tiene que ver con toda la comunidad educativa. Precisamente ese es nuestro diagnóstico, que esto no, no es un problema solo de los profesores o no es un problema eh, que tenga solo una dimensión laboral, por decirlo. Es un asunto social, existencial, y todo lo que conlleva hablar y hacer el diagnóstico crudo, si se quiere, pero que hay un problema serio, profundo de salud mental en todos los estamentos. Nosotros reportamos casos de estudiantes bien dramáticos y que lamentablemente nuestro sistema de salud no, no, no logra darle una atención debida a casos de problemas severos de salud mental en adolescentes o jóvenes. Pero también eso nos está afectando a nosotros como docentes, también la licencia médica han aumentado muchísimo en nuestro estamento docente, en los apoderados también, nosotros vemos reacciones frente a situaciones a veces bastante eh, cotidianas, propios de la, de, de, del funcionamiento escolar, y que sin embargo generan unas reacciones absolutamente desproporcionadas de parte de algunos apoderados, que da cuenta de que hay un problema mayor, hay un problema mayor que, que nosotros lo calificamos como salud mental y que es lo que está ocurriendo, lo que está a la base de estas situaciones
1: Mario, no quisiera dejar eh, eh, este punto digamos sin, sin, sin desarrollarlo tú declaraste eh, esta semana que eh, hoy tu profesión el, el trabajo docente es hoy día se está convirtiendo en un trabajo de alto riesgo y en estos momentos eh, nos hablaste justamente de las licencias médicas en términos porcentuales eh, Mario ¿cuánto han aumentado las licencias médicas por estrés eh, depresión y por lesiones físicas del gremio debido justamente a los crecientes niveles de violencia en, lo, en los establecimientos
0: han aumentado muchísimo, nosotros hemos llegado a tener colegios donde la mitad del personal está con licencia médica eso eso ya te habla de una, de una situación digamos extrema que significa que ya hay la mitad de un personal que está que ha llegado a una situación límite como para que requerir licencia médica pero la otra mitad que no ha pedido licencia médica se somete entonces a una sobrecarga y a un estrés adicional al que ya existe, enorme, porque cubrir a esa, a esa mitad de personal que está ausente en el colegio es, es, es realmente un, 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 una carga adicional excesiva, que termina en que ese personal que tiene que soportar esa carga también finalmente llega a un punto extremo, a lo mejor pide licencia médica y cuando está volviendo el que estaba con licencia médica anterior vuelve a la misma situación de un 50% o de un alto porcentaje que, que no está pudiendo realizar su trabajo. O sea, es, 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 es lo que digo, no puede parecer exagerado a la vista de alguien que no conozca bien el problema, pero cuando decimos profesión de alto riesgo, no estamos dramatizando ni estamos exagerando. Efectivamente hay colegios en Chile donde hacer clases implica un riesgo diario, cotidiano, de sufrir agresiones físicas, de sufrir eh, presiones enormes de, 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 de inseguridad y por lo tanto creemos que el concepto no es exagerado, no es exagerado ni es dramatizar en exceso.
1: No, definitivamente, porque eh, tal como tú muy bien lo mencionas, Mario, eh, obviamente eh, cuando cuando se produce eh, tal, tal nivel de ausentismo laboral por, eh, por, por las razones que sea obviamente que los que quedan tienen que cubrir los puestos de los que no están y los que no están, una vez que vuelven, eh, tienen que asumir tanta o más carga laboral que la que tuvieron que dejar antes eh, eh, de tomar las licencias. Por lo tanto, en definitiva, el, el hecho que en estos momentos eh, el personal educativo esté tomando licencia tampoco es garantía de solución de nada. En definitiva eh, no, no. Eh, estamos estamos mandando eh, eh, a los profesores a la casa a que descansen un rato y, y en definitiva después tienen que volver al mismo eh, al mismo elemento que en definitiva eh, terminó generando eh, la, la patología que, que por la cual terminaron pidiendo licencia entonces eh, finalmente nos seguimos dando vuelta en lo mismo nos seguimos dando vuelta en lo mismo
0: es un círculo vicioso y, y por eso es que te digo que, que yo creo que no se le está tomando el peso a la envergadura del problema. Cuando cuando vemos un plan que en lo conceptual puede que esté bien, bien aspectado, pero en su alcance y en su apoyo material concreto, porque cuando estamos hablando de situaciones de este tipo estamos diciendo que la respuesta tiene que ser con inversión de recursos necesariamente, tiene que haber una reformulación del actual sistema de salud. Porque mira, te voy a poner un ejemplo bien concreto. Tú puedes tener casos de en donde, sin ser nosotros profesionales médicos, todos los síntomas muestran casos graves de salud mental en ciertos estudiantes. Por sus reacciones, por sus respuestas, por la manera en que convive con su entorno, claramente hay un problema serio. ¿Dónde lo derivas? No tienes dónde derivarlo. Primero, en el colegio no hay los profesionales adecuados porque ni siquiera alcanza con el psicólogo porque ya estás hablando de, de situaciones que son patológicas y requieren atención médica directamente, ya. Pero además, si tú intentas derivarlo a una atención médica psiquiátrica, tu espacio normal, el que lo que señala el protocolo es que lo tienes que derivar a la, a, la, a la atención del Cefam de la comuna. Bueno, en la mayoría de los Cefam en Chile no hay psiquiatra, no hay. O, o lo que hay es una atención esporádica, no hay psiquiatra, digamos, permanente, con jornada completa. ¿sí? Y, 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 y si no, tienes que, va a ser derivado al hospital. Y en el hospital para a, tener una hora de consulta psiquiátrica a veces pasan meses y a veces años. Entonces, hay un problema serio de falta de apoyo profesional y que nos sobrepasa a nosotros como profesores y a todos los profesionales que trabajamos ahí, tanto docentes como asistentes de la educación. No, y complementando, no y, y complementando,
1: eh, exactamente. Yo puedo sacarle una, una o dos panas a mi auto, digamos, pero, pero eso no me convierte en mecánico. Entonces, claro, definitivamente los profesores en estos momentos están asumiendo, digamos, labores eh, para las cuales no tienen las herramientas profesionales. Y, y, y tú tocaste un punto, eh, eh, Mario, que, que, que justamente también quisiera desarrollar, que es el tema de la inversión, porque a mí me consta, yo, yo puedo dar fe, digamos, de que en muchos colegios privados se ha hecho una inversión fuerte, en lo que es salud mental de los alumnos. Cuentan con eh, orientador, con psicopedagogos, con psicólogos. Pero, pero aquí, en, en, en este escenario, eh, Mario, ¿qué posibilidades reales tienen las comunidades educativas de contar con profesionales eh, eh, calificados? Estoy hablando del sistema público. Eh, ¿Realmente existen posibilidades de contar con estos profesionales eh, para hacerle definitivamente frente a esto?
0: Bueno, en muchos colegios hay psicólogos, pero son absolutamente insuficientes para la cantidad de estudiantes y para el, el tipo de problemas que se presentan. Tú tienes de repente el liceo de 1.200 alumnos donde hay un psicólogo, un psicólogo para, para, para atender 1.200 alumnos. Entonces tú comprenderás que eso es absolutamente insuficiente, pero además eh, hay ciertas expresiones de salud mental que ya no el psicólogo tampoco es el profesional idóneo porque requieren tratamiento ya directamente de psiquiatra, medicación, los psicólogos no medican, y, y por lo tanto es un problema que sobrepasa las capacidades que hoy día tienen los colegios con el, con el, con digamos, la destinación de funcionarios que el sistema hoy día establece. Esa, esa capacidad profesional hoy día no es capaz, no puede porque no son los profesionales adecuados, eh, pertinentes, con la capacitación y la, y, y la la validación legal. O sea, si cualquier profesional en una escuela, un profesor, un psicólogo, un asistente social, un psicopedagogo, no podemos medicar. No es nuestra labor y no, no estamos ni siquiera autorizados legalmente para hacer eso.
1: No, bajo, bajo ninguna Entonces, circunstancia. Exacto. O sea, hoy, exacto. Hoy, hoy la ley te impide darle eh, eh, una aspirina a un alumno si, si, si tú no eres un profesional idóneo y si eso no está, además, debidamente autorizado por los apoderados. Exactamente, exactamente. Entonces, y eso, y eso, y eso la que... gente tiene que saberlo o sea, eh, porque, porque muchas veces eh, nos topamos con eso de que, oye, pero ¿por qué los profesores, por qué en el colegio no se hacen cargo? Bueno, por eso no se pueden hacer cargo, porque la ley también se los impide en, en, en ese aspecto, por supuesto, y además porque,
0: obviamente, tenemos una responsabilidad profesional que, que, que no, no, no tenemos, no, no, ni aunque ni aunque la ley nos autorizara. Nosotros por una cuestión de responsabilidad podríamos realizar tareas que, para las cuales no estamos preparados ni capacitados. Ni el psicólogo siquiera. Un psicólogo no puede medicar. no Un psicólogo no da receta. Un psicólogo hace terapia, hace otro tipo que es muy obviamente es complementaria con la labor del, del médico psiquiatra, pero, pero finalmente quien tiene que diagnosticar y tiene que por lo tanto establecer un tratamiento es el médico. En estos casos que te estoy señalando extremos de salud mental, que cada vez hay más casos. Y tú también ves muchas veces apoderados que tienen niveles de estrés, niveles de, de, de respuestas violentas, niveles de, de, de intolerancia a la frustración, de poca tolerancia a la frustración, inmediatamente reaccionan con, con, con actitudes agresivas y violentas. Mira, te voy a poner un ejemplo que hace unos meses atrás me lo contaron en un colegio. Un colegio rural, tranquilo, de pocos estudiantes, que habían tenido un episodio muy duro con una apoderada, que fue al colegio y agredió, insultó, hubo, hubo mucho esfuerzo para poder contenerla, también dio algunos golpes a profesoras, porque a su hija no la habían elegido la reina en la semana aniversario del colegio. Una cuestión absolutamente propia de la cotidianidad escolar. ¿eh? Obviamente va a haber una niña que va a ser reina y van a haber muchas otras que no van a ser elegidas, van a hacer otras cosas en, dentro de las celebraciones, pero como su hija no había sido elegida reina, esta señora consideró que eso era una afrenta. Bueno, en fin, reaccionó del modo que yo te lo describía. Ahí hay un serio problema. ahí hay un serio problema que debe tener un tratamiento como corresponde. ¿Dónde está ese tratamiento? No está hoy día. No está hoy día en el sistema. Y cuando nosotros decimos que en cualquier momento, en cualquier lugar de Chile, puede ocurrir una tragedia de proporciones, es porque lo estamos alertando. Estamos alertando eso porque nos hemos dado cuenta que esa, ese es un riesgo real. Ya ha habido tragedia en los colegios. Roberto, ya ha habido suicidios al interior del colegio, ya ha habido eh, niños que han entrado con, con pistola a los colegios, ya ha habido riñas eh, a cuchillazos, ha habido apuñalados en los colegios. Eso ya ha habido. No estamos eh, fantaseando. Estoy describiendo hechos reales, concretos, que han ocurrido entonces qué, qué esperamos ¿Que, que ocurra algo todavía más grave de algo de, de, de esto que te estoy contando que ya es suficientemente grave por eso que nuestro llamado que es casi un clamor a que a que efectivamente este tema se comprenda en todo su dramatismo y en toda su seriedad.
1: Mario, eh, te estamos escuchando realmente con, con, con mucha atención porque eh, la verdad es que eh, sabemos que, que, que lo que nos estás diciendo no es producto ni, ni, ni de tu imaginación, ni digamos ni, ni es un discurso sobredimensionado. Esto es algo que estamos viendo en la prensa todos los días. Hemos, hemos visto eh, agresiones en los colegios que la verdad es que en mis tiempos hubiesen sido impensables. Pero justamente, Mario, tú, tú llevas muchos años en, en, en esta profesión. Tú has sido... Eh, el profesor, has estado en el aula. ¿Qué, qué es lo que está gatillando eh, eh, esta situación? Porque hemos hablado del problema que tenemos en este instante. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Eh, ¿En qué hemos fallado definitivamente como sociedad para que hoy día estemos normalizando incluso estas agresiones dentro de los establecimientos educacionales?
0: Mira, yo creo que tú haces la pregunta del millón, Roberto. y Yo creo que es un tema que que tendríamos que preguntarnos muy profundamente y muy seriamente como sociedad, cada uno de los habitantes de, esta, de este país, eh, tendríamos que preguntarnos qué, qué nos ha pasado, que hemos llegado a, esto, a estos niveles de estrés, de, de, de deterioro en la salud mental, de mala convivencia. La verdad es que todo esto que te estoy describiendo, en realidad tú lo ves también en las calles, lo ves en los estadios de fútbol, lo ves en la, en una fiesta, lo ves en, un, en entre vecinos, lo ves por un incidente menor de tránsito, por un topón, por una mal, mala maniobra, en eh, las mismas noticias donde sale la noticia de, de la agresión escolar, ¿no es cierto? La siguiente noticia es unas una imágenes terribles de dos conductores o más conductores dándose, pero de la peor forma, por un incidente de, un, de, un, de una colisión menor. Lo ves, en los, Lo vemos en los estadios de fútbol, lo vemos en todos lados. Hoy día tenemos niveles de violencia y de agresividad en la sociedad que son muy fuertes y yo creo que tiene que llevar a preguntarse, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué pasa con los lazos familiares? ¿Qué pasa con los lazos entre vecinos? ¿Qué pasa entre los compañeros de trabajo? que hemos perdido el vínculo humano? ¿Hemos perdido la humanidad en cierto sentido? Como también te encuentras cosas lindísimas todos los días, de gente que hace cosas maravillosas, gente solidaria gente que, que que altruista, que le entrega algo a otro gente que se ayuda unos con otros, pero junto con eso convive esto otro que no? es, es tú haces la pregunta fundamental y yo creo que nos hemos deshumanizado en un sistema donde lo que se valora es la competencia el individualismo el éxito ya como dé lugar da lo mismo, tienes que ser exitoso cómo lo consigas, bueno, eso eh, eh, ha llevado a un deterioro también ético o moral, porque como, como que todo vale, mentir da lo mismo, eh, también en las campañas políticas, ¿no es cierto? Hemos visto tanta mentira, tanta distorsión, tanta tergiversación, la corrupción como que se premia. Eh, ahora leí por ahí en las noticias en estos días que se va a reeditar la película El Rey de los Huevones que justamente una película que de manera jocosa, si se quiere, en su momento tocó este tema. Po. ya El tipo que quería ser honesto, que quería ser correcto y que finalmente terminaba por todo ser sector lo calificado como el rey de los hueones porque, porque no era pillo, no era, no era aprovechador, ¿no es cierto? Bueno, creo que hay un deterioro, una escala de valores que, que, que hemos vivido en un sistema de vida que ha llevado a que todo eso se relativice. Y parece que eso es muy importante en la vida, ¿no? ciertos no. conceptos, principios, valores, parece que finalmente es lo más importante en la vida, porque si no nuestra convivencia social se va al tacho a la basura.
1: No, y en eso, y en eso quiero quiero justamente destacar lo que acabas de decir. También, claro, estamos hablando de un problema que obviamente al que le tenemos que poner atención, pero tampoco podemos olvidar de que hay establecimientos educacionales donde se están haciendo muy bien las cosas donde realmente yo sé que los profesores apunta de mucho esfuerzo eh, están logrando mantener un clima de convivencia de lo que pudiéramos considerar eh, aceptable porque siempre hemos siempre han habido problemas en los establecimientos educacionales siempre hemos tenido eh, eh, alguno algún uno que otro encontrón digamos en ese en ese aspecto pero pero no, no al punto en que en que lo estamos viendo y además con toda la exposición mediática que, que se le está dando eh, en los medios de de comunicación. Y de hecho, Mario, eh, tú has sido tajante eh, a, al referirte que no hay que criminalizar a los eh, a los estudiantes. Algo con lo que concuerdo plenamente contigo, eh, eh, Mario, pero tengo que hacerte esta pregunta. La falta de sanciones efectivas contra estudiantes que cometen agresiones no es a tu juicio caldo de cultivo para más y mayores agresiones.
0: No, por supuesto, la impunidad es muy dañina. La impunidad en todo orden de cosas, a nivel macro, como, como hemos conocido en Chile, ¿no es cierto?, con el tema de las violaciones de derechos humanos, y, y sabemos que la impunidad es, es, es un dolor que no permite sanarte como sociedad, pero a nivel micro, a nivel ya más puntual, ¿no es cierto?, en la, en la vida cotidiana, también la impunidad, y eso lo hemos dicho mucho como colegio de profesores nosotros, la impunidad no es buena, no es no es, no es el camino. Nosotros no estamos hablando de que, de que existe impunidad. Por, por algo existe existen las sanciones, existen normas disciplinarias que tienen que cumplirse. No puede haber aprendizaje si no hay un orden mínimo dentro de una sala de clase No puede haber aprendizaje eh, adecuado si no hay una, una mínima disciplina, ¿no es cierto? Eso es necesario. Y todo eso tiene que recibir sus sanciones correspondientes. Lo que no corresponde, eh, cuando nosotros decimos no criminalizar, es convertir, no es cierto, a, a, a estigmatizar a los jóvenes o a los estudiantes como delincuentes, como uno escuchaba en ciertos personeros, o, ente, o pretender o creer que solamente la sanción nosotros nos decimos que la sanción no debe existir, pero junto con la sanción debe seguir persistiéndose en el camino educativo y pedagógico, ambos se combinan adecuadamente y cuando ambos se combinan adecuadamente finalmente la sanción tiene un, un efecto educativo. ¿Ya? eso es lo que de alguna manera se ha perdido porque nosotros vivimos en un país donde no hay sanciones no hay sanciones de ningún tipo mira, te voy a poner un ejemplo hace pocos días atrás hablaba con un director de un colegio donde hace como un año atrás fue bien noticioso porque al docente a un docente entraron un, un, par, un apoderado con, con un par de amigos y casi lo molieron a golpe al profesor y salió el inspector a tratar de contener la situación y también le recibió una agresión muy fuerte bueno finalmente se siguió el, el, las acciones penales correspondientes a las acciones en tribunales y cuando se llegó después de largo tiempo de ir a muchas audiencias, de ir a tribunales etcétera, finalmente el juez determinó que el agresor debía pedir disculpas al profesor y con eso queda zanjado el tema claro. y esa fue la sanción que le dio
1: o que sea... pidiera disculpas o sea, yo yo me recuerdo, Mario, yo yo ya en estos momentos tengo 50 años y yo me acuerdo que a ti te podían expulsar de un colegio por mucho menos que eso. Y no estoy hablando de, de, de hace tres siglos atrás, estoy hablando simplemente no. de, hace, de, hace, de hace algunas décadas atrás. Exacto. Mario, no, por no,
0: supuesto, por eso digo, en este caso no era una sanción, lo que correspondía no era una sanción escolar porque no era un estudiante, era un apoderado y eran adultos. Pero esos adultos finalmente prácticamente quedaron en la impunidad frente a lo que hicieron, porque es ridículo, ¿no es cierto?, que frente a, a un daño psicológico o físico como el que se provocó, eh, el, el, lo que resulte sea un simple pedido de disculpas, ¿ya?, eso, eso, eso es casi una burla.
1: Y también, Mario, hemos visto agresiones de estudiantes a profesores que también han quedado en la, en, en la más absoluta impunidad, donde en definitiva eh, eh, el profesor al otro día tiene que llegar a hacer clase en la misma sala donde está el alumno sentado que lo agredió, entonces... Exactamente, la, la verdad Exactamente. Y, sí. y, y yo me imagino, y yo me imagino digamos, eh, 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 desde el punto de vista más más, más humano, digamos, desde, desde el punto de vista más sensible lo que debe producir eso en un, en, en un docente.
0: Bueno, es terrible lo que produce, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del desgaste profesional. Ya Hay, hay muchos, de hecho, se está produciendo en nuestra profesión altos niveles de deserción antes de los cinco años de ejercicio docente. Eh, por un porcentaje alto de docentes que antes de cumplir cinco años de trabajo desertan y se van a otros trabajos. Dejan la educación.
1: Eh, exactamente. Dejan la
0: educación porque, por, por estas razones, hay, bueno, hay muchos que persisten y siguen y a pesar de las dificultades este sigue siendo, a mi entender, el trabajo más, más bonito. Yo, yo seguiría siendo profesor aún en estas adversas circunstancias que estamos ahora. Pero, porque tiene igual muchas satisfacciones y, y todos los días también, junto con estos hechos tremendos que estamos denunciando, se producen también muchas situaciones de reconocimiento. Ese mismo profesor que fue viral el video donde lo agreden, si tú te das cuenta y, te, y fijas y, y atiendes, son los mismos compañeros del agresor los que lo detienen defienden al profesor, digamos, los, los, los otros estudiantes. Entonces, hay hay también muchas situaciones positivas que se dan todos los días en los colegios. Nosotros no renunciamos a seguir educando, no renunciamos a, a seguir eh, trabajando con nuestros estudiantes y hay muchos que sí lo reconocen y lo valoran. El tema es estos otros, estos otros casos que además requeriría, mira, cuando un estudiante tiene serios problemas de salud mental, como en ese caso, de ese video viralizado, me parece que es lo que está a la base, porque no, no es no es sano, ¿no es cierto?, reaccionar de ese modo. A ese estudiante, al no atenderlo, también se le está vulnerando su derecho a la salud. Está vulnerado el derecho del profesor a trabajar en un ambiente de seguridad, porque no, no, no puede ser que tú vayas a tu trabajo y tengas el riesgo de recibir agresiones de ese tipo, pero también está vulnerado el derecho del estudiante a la salud porque no hay donde, donde ese estudiante no finalmente no tiene la atención que, que, que necesita.
1: Claro, no nos seguimos dando vueltas en lo mismo, o sea, eh, eh, estamos, estamos en un círculo vicioso que es imposible de romper en este en, en este aspecto por lo por lo que tú nos acabas de contar. Claro,
0: por eso que, volviendo al inicio de la entrevista, eh, es que hemos llegado a calificar como insuficiente el plan presentado por el gobierno, porque, porque estamos ya en un punto donde se requiere algo mucho más fuerte con mucho más apoyo, con mucho más respaldo, con mucha más convicción de, de hacer algo radical en el sentido de, de, de afrontar esta problemática con, con, con medidas mucho más, más concretas y, y con, insisto, con el tema con más respaldo profesional, monetario, de recursos, para poder tener, eh, tener efectivamente un cambio y no sean simples paliativos o simplemente contención. Esto es un problema que ya hay que ir a la raíz. No simplemente eh, exactamente.
1: la Pero Mario, eh, puntualizando, ¿en qué específicamente estamos al debe en, en, en esta materia?
0: Bueno, mira, nosotros estamos al debe en el sistema educacional en muchos aspectos. Por de pronto, nuestro sistema educacional todavía considera que pueden haber hasta 45 estudiantes en la sala de clase. Ya, Tú comprenderás que realizar clases con 45 estudiantes, 45 adolescentes, 45 niños pequeños con estas características muchas veces de, de, que, que ya no son los estudiantes de, de los tiempos en que tú y yo estudiamos. Yo soy más viejo que tú, así que más atrás voy, pero tampoco es tanto tiempo, estamos hablando de algunas décadas, como tú dices.
1: Exactamente.
0: Eh, y hoy día los estudiantes son muy distintos y el y el, y el entorno social es muy distinto. Entonces, trabajar con 45 estudiantes en la sala de clase ya no te permite ese trabajo más personalizado que, se, que los propios programas señalan que tienes que hacer un trabajo personalizado, que tienes que atender a las particularidades de cada estudiante. ¿Cómo haces eso con 45 en la sala de clase?
1: No, claro, no eso, puedes. Eso, eso, eso realmente es imposible, eh, eh, es ¿Qué? físicamente inviable. De hecho, los eh, eh, los colegios que, que, que tienen la posibilidad de, de, de tener buenos proyectos educativos, justamente no no tienen más de 20, alum 20 alumnos en una sala.
0: Claro, y nosotros hemos demostrado, mira, el Instituto Nacional, que ha estado también bien en la palestra por, por todos los problemas que son conocidos, ahora en séptimo básico los profesores pelearon, la pelearon, la pelearon, la pelearon y finalmente consiguieron imponer, porque fue haciendo un gallito con tanto con el Ministerio de Educación como con su, con su empleador, el Departamento de Educación Municipal, pero lograron que finalmente se aceptara que los séptimos básicos, que es el primer curso de, de ingreso al Instituto Nacional, fueran cursos de 30 alumnos y no 45, y este año 2023 lo empezaron a implementar y en esos cursos, séptimo básico, la cosa ha funcionado muy bien, estaban muy contentos los profes, mis colegas con con ese con, con los resultados que estaba teniendo el trabajo con los séptimos básicos con 30 estudiantes y no 45 ya había habido un, una relación mucho más cercana, ya ellos sentían que podían atender de una manera un poquito más personalizada ya la, la evaluación que ellos hacen es muy muy positiva de ese número de, de, digamos, de haber bajado a ese número. Hay, hay que también revisar la jornada escolar completa, Roberto. Nosotros también lo hemos dicho. La jornada escolar completa, por esta obsesión de rendir en las pruebas estandarizadas, rendir en el CIMSE, finalmente se transformó en, en alargar la jornada de la mañana hacia la tarde.
1: Eh, eh, y digamos, la jornada escolar completa eh, eh, Mario, tendría que tener un carácter muy distinto. Mario, digamos las cosas como son. O sea, eh, eh, en la jornada escolar completa, en definitiva, lo que hizo fue convertir muchos colegios en guardería. O sea, sí, ni, exactamente. Ni, ni siquiera ni siquiera podemos decir que eh, eh, tenemos mejores estándares de educación eh, con respecto, con, en relación a la, a la jornada escolar completa. Muchos de estos colegios literalmente se convirtieron en guardería Y, y eso, y eso es una cosa que hay que decirla con todas sus letras. Ahora sí, sí tú... nosotros,
0: lo, nosotros lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, pero Roberto, Ajá. si ya la jornada escolar completa existe y se instaló, debiera cambiar completamente su carácter. No, claro, obviamente que obviamente que... que no
1: podemos volver esto atrás, pero, pero 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 definitivamente tenemos que replantearnos un montón de cosas en, en, en ese sentido. Exacto,
0: por eso te pongo el ejemplo, en vez de que en la tarde los estudiantes tengan más matemática, más química, más, más asignaturismo, en las tardes, después de almuerzo, lo que tendría que haber son talleres de libre elección de los estudiantes. Deporte, arte, eh, qué sé yo, el, el, el grupo de rock, el taller ambiental, las cosas que a los alumnos y a los estudiantes les interesan y que permitieran que ellos también fueran desarrollándose de acuerdo a sus inquietudes y no de acuerdo a un currículo impuesto, un currículo nada más que está impuesto para que rindan, para, para sacarles el jugo, exprimirlos, y que el colegio suba 10 puntos en el CIMSE, pero a veces los 10 puntos en el CIMSE son a un costo humano de presionar, de agobiar, de no permitir ni dejar tiempo a los estudiantes para, para que ellos eh, desarrollen actividades según sus intereses. Todos sabemos que el deporte tiene tremendas potencialidades educativas, que para los alumnos es algo atractivo
1: Al igual que el mismo arte el la teatro, cultura.
0: La música, eso. exacto, lo que te decía. Eh, pero eso hoy día cabe vez hay menos en los colegios. Cada vez hay menos porque lo que hay que hacer es rendir en el CIMSE. El CIMSE son determinadas asignaturas que son muy importantes en una formación personal, las matemáticas, el lenguaje, la ciencia, sin duda. Pero también hay que dejar espacio a esas otras áreas del desarrollo humano integral y eso hoy día está perdido. Entonces también eso explica en gran parte esta mala convivencia porque los estudiantes no están contentos, no es un currículum que tenga que ver con las inquietudes de la juventud de hoy día. Y ahí estamos nosotros los profesores obligados, presionados por el sistema para rendir, para producir, 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 como si educar fuera eh, fabricar salchicha y no es así. Po. Educar es algo mucho más complejo, mucho más eh, eh, digamos, eh, humano, y no simplemente no estamos hablando solo de cifras, pero a este sistema le interesan las cifras, le interesa cuánto subiste el puntaje en el CIMSE. Eso es lo único que te mide en un colegio no te lo evalúan ni te lo miden por el trabajo social, por el trabajo emocional, y, y ese también nos tiene a nuestro sistema metido en una locura, en esa locura por rendir, porque si no rinde además te pueden cerrar la escuela, o si rindes como el sistema te pide te pueden premiar, te pueden mandar más recursos, entonces un sistema muy perverso, se ha distorsionado mucho lo que es el trabajo de educar a propósito de estas políticas educacionales que hemos tenido durante décadas, y que esperábamos que con este gobierno cambiaran, y lamentablemente en el año y algo que llevamos todavía no se ven los activos de ese cambio.
1: Quiero darte las gracias Mario por, por, por esta conversación tan franca, tan 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 sincera y donde hemos podido tocar eh, eh, temas eh, eh, intrínsecamente humanos porque eh, eh, yo definitivamente creo que eh, más allá de, de, de todos los aspectos técnicos que, que tiene la educación, que de hecho los tiene y que son absolutamente necesarios no podemos definitivamente perder la parte humana no no podemos deshumanizar la, la educación y eso y eso es algo que que, que realmente creo que eh, a, habría que volver de una u otra manera eh, eh, a esa génesis Mario eh, como te decía eh, de verdad te agradezco esta esta conversación este tiempo que nos has dado para conversar acá en, en preciso y conciso pero eh, aunque me pase eh, eh, un poco de, de, de lo que es el tiempo del formato de este podcast no quiero dejar de hacerte esta pregunta porque de verdad que esto 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 hizo noticia que, que fue la carta anónima del, del profesor que denunció que hoy el, el emblemático Instituto Nacional vive una verdadera dictadura infantil y acusó que eh, a los adultos se les ha quitado autoridad en, en nombre de los derechos humanos de, lo, de los alumnos. Mario, ¿cómo se llega eh, al equilibrio entre la legítima autoridad que tiene que, que, que tener un docente y el respeto... Eh, de los derechos para que para que el proceso educativo en definitiva funcione Sí, bueno, primero
0: decirte que en general a mí no me gustan las denuncias anónimas, me gusta más bien cuando se da la cara, los profesores en general hacemos eso, y en el Instituto Nacional hay muchos docentes que dan la cara para, para explicar estos problemas y, esta, y estas dificultades pero bueno más allá de eso, efectivamente hay un problema, y tú dices bien esto tiene que equilibrarse los derechos son derechos y los derechos humanos deben ser, por supuesto, in, in, inviolables. Y ya sabemos lo que ocurre cuando eso se relativiza. Podemos llegar a tener terribles situaciones como, como sociedad y como comunidad. Pero eso no se debe, o sea, eso eso en ninguna manera significa que, que, que esto tiene que ponerse en contradicción. O sea, autoridad o derechos humanos, ¿no? O derechos Ambas ambas tienen que compatibilizarse, por eso yo te hablaba en algún momento de esta entrevista en que la impunidad no es buena, que tienen que haber sanciones cuando corresponde y las sanciones tienen que proporcion ser proporcionales a la falta, y cuando hay hechos delictuales tienen que tener tratamientos de hechos delictuales, y cuando hay problemas de disciplina escolar tienen que tener tratamientos propios de disciplina escolar. La impunidad es muy negativa, nosotros no estamos de acuerdo con la impunidad y entendemos que, que la impunidad produce consecuencias muy nefastas dentro de una comunidad, ya porque entonces es como que todo vale, puedo hacer lo que sea, puedo agredir, puedo insultar, puedo eh, golpear a otras personas, puedo poner en peligro su vida, incluso de acuerdo al tipo de ataque que le haga, y no después no pasa nada, eso no es aceptable.
1: Definitivamente. Mario Aguilar, eh, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Metropolitano. Muchas gracias, Mario, por venir a conversar en preciso y conciso.
0: Por nada, Roberto, ha sido un gusto y ustedes siempre ahí en su este programa tocan temas muy interesantes, así que aquí estamos
1: disponibles. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Mario. Si te gustó lo que escuchaste, ayúdame a llegar a más personas. Suscríbete y califica mi contenido en Spotify o en la plataforma que me estás escuchando para que no te pierdas ninguna edición. Sígueme en redes sociales donde me encuentras como Preciso y Conciso. Si te perdiste alguna edición de Preciso y Conciso, no te preocupes porque todas están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Gracias por acompañarme. Un abrazo y hasta la próxima. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso,
0: una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.